0: Хукат – это значит такие законы, которые мы человеческим, нашим человеческим разумом не понимаем. Что это означает? Значается это приказ Бога, и как приказ Бога мы это выполняем. В Торе есть законы, которые хуким и мишпатим. Мишпатим, которые мы понимаем человеческим разумом, Нельзя убивать, нельзя грабить, надо почитать родителей и так далее, и так далее. А есть законы, которые Бог приказал, а нашим человеческим разумом мы это не понимаем. Например, нельзя одевать одежду, Тора нам запрещает. Одевать одежду, в которой есть и шерсть, и льон, Тора нам запрещает есть вместе мясо с молоком, варить вместе. Почему? Мы это не знаем. Мы выполняем это как приказ Бога. Особенно в этом вопросе это закон о красной корови, в котором не только мы его не понимаем, но тут есть и прямые противоречия. Какие противоречия? красная корова очищает человека от самой тяжелой нечистоты от самой тяжелой тума вот если человек дотронулся до умершего то он ник или был под одной палаткой с умершим он никогда не может очиститься никаким образом только если на него брызнут от пепла красной коровы все кто занимаются красной коровой от начала до конца, становятся нечистыми. Все от начала до конца. Так тут есть противоречие. Но интересно, почему наша грава называется затхукат аттура? Это закон Торы. Почему закон Торы? Надо было бы сказать. Закон о красной корове. Орахаим это спрашивает, и он отвечает, что как раз закон о красной корове учит нас и воспитывает нас об отношении ко всем заповедям Торы. Это учит нас <coughs> выполнять заповеди Торы как приказ Бога. <coughs> и это очень, очень важно. Потому что когда человек что-то делает, потому что он так понимает, он действует соответственно своему разуму. Можно задать вопрос, как лучше понимать, прийти на заповеди или не понять. Не понимать. С одной стороны, когда человек понимает, он делает это с большим чувством. А когда он не понимает, так не всегда человек делает это с полным э, чувством. Но с другой стороны, когда человек выполняет заповеди, которые он не, не знает почему, но только как приказ Бога, это учит его качеству подчиняться приказу Бога во всех случаях. Это очень важное качество. И это важное качество также и в заповедях, которые мы понимаем человеческим разумом. Понять и знать, что мы выполняем это, Потому что Бог приказал. И это ко многим, ко всем заповедям, которые имеют отношение знать, что мы выполняем это как приказ Бога. И надо, и надо это ощущать, что мы рабы Бога, и мы выполняем то, что нам приказывает. Говорят что закон о красной, наши мудрецы говорят, что красная корова это прощение, прощает нагрев золотого тельца. Вопрос. Каким образом? Медраж говорит это в такой форме. Что говорят? Если ребенок испачкал дворец короля, что говорят? Пусть придет мама и... Помоет, почистит, все вымоет, все сделает чисто. зеленый это золотой телец. А красная корова. Я слышал интересное объяснение. Какое-то так имеет отношение закон о красной корове к греху золотого тельца. Я слышал так. Когда в чем была суть? Этого греха золотого тельца. Евреи хотели близости к Богу, духовного подъема, своим путем, по своему, по не, по своему желанию, своим путем. И вышло, что это вышло за рамки того. Они растерялись от того, что Моше не было. А как мы, что мы будем делать? Они растерялись и сделали не невзвешенные действия, что было в нарушении закона Второй. Да даже, как э, Абьюд Риви говорит, это не было и до но это было нарушение закона Второй. Что же наше, что в чем исправление? Закон о красной корове будет исправлением вот. этого. В красной коровой мы вообще ничего не понимаем, почему Бог это приказал. Мы не знаем и не понимаем и выполняем. И более того, он, мы видим даже явные противоречия. С одной стороны, она очищает, она очищает, очищает нечистых, а с другой стороны, она делает нечистым чистых Противоречит? И мы это выполняем. Мы учимся подчиняться приказам Бога, даже если мы не все понимаем. И это очень важный урок. Знать, прежде всего, мы выполняем приказы Бога. Есть медраши, что Бог цариуш Ромо, самому мудрейшему человеку в мире, не сообщил содержание законов о красной корове. А, а Мошера Бейно. Ему есть медраж, что Бог ему даст сообщил тайну внутреннее содержание этой заповеди. Задают вопрос: а почему? Если невозможно сообщить, как же Бог сообщил это моше. А если возможно, почему же Бог не раскрыл это шломо? Шмамо говорит, о Марте, Хомо, Мишлы, я сказал, что я буду мудрым, выиграм меня. Она далека от меня, кто это она? Красная корова. Содержание заповеди о красной корове скрыто от меня. Другие заповеди, я понимаю, их глубокое духовное содержание. А красной коробы от меня было скрыта. Если можно было, <с> другой стороны, Медраш, Раба говорит, что Машедана раскрыли. Для тебя я сообщаю секрет о красной корове, а для других это хука. Это закон без объяснений. Если можно было сообщить Моше, почему нельзя было сообщить Хому? Я слышал от а товарищей интересное объяснение, он говорит так. Каждый человек должен работать над собой, чувствовать и действовать, выполнять приказы Бога, даже не зная их причин. Поэтому Шломока, который за Бог подарил мудрость по его просьбе, и он сообщил ему внутреннее содержание всех других заповедей Туры. Он оставил ему одну заповедь, чтобы он ее не понял, изучал и выполнял, не зная. И это поможет ему работать над собой в качестве, подчинять себя приказам Бога, быть рабом Бога. Он оставил ему одну заповедь, что в ней он мог быть рабом Бога, выполнять, не зная и не понимая ее. Можно задать, если так задается вопрос? Так, почему же Моше Бог да раскрыл? А? Почему Моше... Да бы Бог раскрыл секрет о Красной Корови, отвечает на это так. Когда-то в мои времена мы в каком-то местечке говорили о, о богатстве Ротшильда, что он особый богат. Какой-то какой Мухаммед, кто обучал детей, сказал, если я бы был Ротшильдом, я был бы богаче Ротшильда. Его спрашивают, почему ты был бы богаче? Он говорит, кроме богатства Ротшильда, я еще получал бы несколько копеек за то, что я обучаю детей. Но что вы думаете, он действительно был бы богаче Ротшильда? Понятно, что нет. То же самое относительно нашего учителя Моше. Моше, Тора на нем пишет во время о смерти его, умер там Мише. это Дашем, раб Бога. То есть так Тора его называет. Поэтому Моше, который был рабом Бога во всем, не имел необходимости, чтобы у него была одна заповедь, которой он не знал ее содержание. Он был рабом Бога и так. А вот царь Шмамон в этом нуждался. А муше в этом уже не нуждался. Он был рабом Бога полностью. Не нуждался в этой тренировке. Тора. Дальше в нашей главе рассказывает о том, как умерла Мириум. И Гимара в трактате Танит нам говорит, что было трое великих людей, руководителей еврейского народа. И было три подарка, которые еврейский народ получил в пустыне. Благодаря им. Это мам. Колодец и Абрака. Ман за слугу мошен. Колодец заслугу слугу Мирьям. За слугу Аарона. И мы видим, как только умерла Мирьям, то колодец ушел. И в нашей главе умерли два великих из этих трех. В нашей главе умирает и Мирьям, и Аарон. Мирьям умирает колодец уходит, евреи страдают от жажды. Они собрались на Моше и на Аарона и спорят с Моше. Почему вы, почему вы привели общину Бога в эту пустыне, Чтобы мы там умерли, мы и наш скот. И Бог говорит к Моше. Возьми Жезу, собери общину, ты и твой брат Аарон, Говорите к скале, перед их глазами, и скала даст свои воды. Вытащите им воду из скалы и напоите общину и их скот. И Моше так и поступил. Он взял жезл, как Бог велел, и они собрали народ. Дальше Тора нам рассказывает, что он сказал к народу, Послушай, собрал весь народ возле скалы и сказал им, послушайте непослушные, из этой скалы мы вытащим вам воду. Мошел поднял руку и ударил скалу по скале своим жезлом два раза. Вышло много воды и пила община и вскоп. И Торган нам сразу сообщает, что у Боше была ошибка. Сказал Бог, потому что мы не сделали, чтобы не верили осветить меня перед глазами сынов Израиля. Поэтому вы не приведете эту общину в землю, которую я дал. Это воды раздора, что сыны Израиля спорили с Богом, и Бог был освещен через них. То есть за это, за то, что... Моше ошибся, и за это он не, при, не приведет народ Израиля в обетованную землю, и он умрет в пустыне. И наказаны были за это и Моше, и Аарон. А. В чем была ошибка Моше? Есть большой спор. Комментатора. в чем была ошибка Моше. По-видимому, ошибка была очень тонкой, и, и поэтому мнения разделились, в чем была действительно его ошибка. Ибнезер приводит несколько мнений. И некоторые отклоняет. После него Рамбан приводит несколько мнений, отклоняет. Ну Раши говорит свое мнение. Орахаин приводит десять мнений и все их отклоняет и говорит свое мнение. Давайте нач. Давай. Давайте скажем только несколько из них, из этих мнений. Ну, Раше, который основной комментатор Торе, как папа зацал выражался всегда, Раше – проверенный товарищ. Раше говорит так, что Маше должен был говорить к скале, а он ударил по скале не выполнил точно указаний Бога. Он должен был говорить в скале, а он ударил. <свят> Комментаторы задают вопрос. Во-первых, если надо было говорить в скале, <свят> то почему же Бог сказал ему, бери жезл? Если не ударит, то для чего брать Джезу? Второй вопрос спрашивает. А какая разница? В чуде, которые Бог делает, ударяют по скале, говорят в скале или ударяют по скале? Скала сама дает воду? Нет. Да какая разница? Говоря, Моше говорит в скале, и она дает воду. Или Моше ударяет по скале, и она дает воду. В чем разница, величия и чудо? Орахаим дает ответ на первый вопрос. Если надо было говорить, то зачем же ударять? Зачем же брать жезл? Если надо было говорить, зачем брать с собой жезл? Он говорит так, что жезл, имеет смысл его брать, могут быть две причины. Или пользоваться им, чтобы ударить, или показать силу и полномочия. Я имею с тобой жезл. Меня есть власть над тобой. Ты обязан меня слушать. Так была возможность понять, говорить о Жезу как показывать силу и полномочия, и, и может быть, чтобы ударить. В этом был вопрос, и в этом была ошибка. Моше, по мнению Раши. А на во во второй вопрос. Какая разница в и чуда? Какая разница? Говорят, в скале она дает воду или ударяют по скале она дает воду. В чем разница? Возможно. Величие чуда действительно нет разницы. И так, и так это чудо. Чудо, что из скалы вышла вода. Но есть разница. Знаете, в чем? В уроке, который еврейский народ получил, видя это чудо. Ведь это чудо было сделано, чтобы дать еврейскому народу урок. И раньше на месте говорит. Евреи должны были сказать. скала Не говорит и не слушает. Не нуждается в питании, не цеснить, чувствуя свою зависимость от Бога. слушает приказ Бога, тем более мы. Так они должны были получить урок. Скала слушать при... Слово Бога, мы тоже должны слушать Слово Бога. И тем более мы должны слушать Слово Бога, Его приказ. Скала не чувствует свою зависимость от Бога. Она не нуждается в питании. И она выполняет приказ Бога. Человек учится от того, что он видит. Скала слушает приказ Бога. Тем более мы должны слушать приказ Бога. Бог говорит, мы должны слушать. А скажите, какой урок они получили? Они получили урок? Когда Бог ударяет, надо слушать. Бог ударил по скале. Она послушала. Есть разные люди, разные группы людей. Есть группа людей, что когда Бог приказывает, они сразу слушают. А есть такие люди, который не торопится делать приказ, приказ Бога, когда Он говорит. Только если Бог ударяет, тогда они слушают. И эти две группы, две группы совершенно разные. Еврейский народ должен был получить урок, нагляд, наглядный урок. Бог говорит, мы должны слушать. Они получили другой урок. Это. Мы немножко объяснили путь Раши. Я приведу еще путь Рабину Ханану, который был еще до Раши. И Рамбану этот путь нравится. Что ошибка Моше была, знаете, в чем? Ошибка Моше была, знаете, в чем? В том, что Моше Сказали, из этой скалы мы вытащим вам воду. Мы, вытащ, мы вытащим вам воду. Слышатся, что мы хозяева. Мы вытаскиваем. Мы, мы вытаскиваем. А само это выражение не должно было быть. Не надо было так выражаться. Мы вытаскиваем. Из этой скалы Бог вытащит вам воду. Что-то подобное приводится у наших мудрецов, что когда ангелы пришли в дом, и их Бог их послал разрушить, уничтожить в дом, что они сказали? «Кемашхиси монахну этому мазе, «Мы уничтожаем это место». И они должны были исправить. Бог послал нас уничтожить это место. И они должны были даже сказать, что мы не можем ничего делать, пока ты не... Род не придет туда. То есть мы не хозяева положения. Само выражение «Мы вытащим вам!» Слышится, что мы хозяева положения. Так, так это объясняет Рабина у Рамбова совсем другой путь. Рамбов считает, что тут была ошибка в каче... плохом качестве. В качестве гнева, что Мошера сердился на... на евреев. И он сказал, послушайте, непослушные. Раследился на них а это было великое поколение. И они смотрели на Моше и учились от каждого его действия. Так они могли бы понять, что можно сердиться. А как известно, это сердиться очень плохое качество. И они могли, могли бы... Тыта ошибка муша была в том, что он рассердился. И не просто рассердился, рассердился перед всем народом. И они могли от него учиться, что можно сердиться. А это очень опасно. Это мнение Рамбо. Mm -hmm. То есть мнение Рамбама было, а мнение Рамбама, что ошибка Маше была в том, что он сердился и перед, тем, перед всем народом. И они могли от него учиться этому плохому качеству. Тора нам рассказывает дальше. Так, э, тут... Тут написано, что Бог осветился и через них. Можно просто понять, Бог, евреи спорили, и Он осветился. Чем Он осветился? Что они спорили, что мы, что мы будем делать без воды. И Бог осветился. Что Бог показал им чудо и послал воду. Осветился перед еврейским народом этим великим чудом. И как Геморраг говорит, Трактация Титанит, что когда умерла Мирьяма, шел колодец, колодец был в ее заслугу, и потом он вернулся в заслугу Мошея А есть и другое объяснение. Бог осветился через них, что, чтобы когда Бог наказывает великих людей за небольшую ошибку, Такими Бога освещается, как оно освещается. <смех> что люди понимают, что Бог не взирает на лица. Вы знаете, как у некоторых людей есть такие чувства. Я же делаю так много для Бога, э, так мне позволительно сделать такую ошибку, такую ошибку. Э, такого быть не может. Заслуга, что человек делает, это заслуга. Нарушение – это нарушение. Даже такой великий человек, как Мошея и Арон, когда они делали ошибку, они были сразу же наказаны. И наоборот, с больших людей спросу больше. То есть это приводит к ощущению великой ответственности перед Богом. Я забыл сказать, Пшат, по мнению Раши, в его ошибке Моше было, что он ударил, вместо того, что он говорил. По пути Раши мы можем как-то еще понять, почему был наказан Арон тоже. Причем Моше ошибся. А причем тут Арон? По пути Раши можно понять так. Моше ведь ударил по скале два раза. И это была его ошибка. А Рон между, мог бы поправить Моше между первым ударом по скале и вторым. А Аарон его не поправил. Это была претензия на Арона тоже. Это по пути Моше. По, по пути Раши. Так, когда Бог наказывает больших людей, Он освещается перед всем миром. Что Бог не взирает на лица. <смех> Тора дальше рассказывает нашей главе, как евреи продолжали ехать, и они хотели проехать через землю Эдома. Так они Моше послал посланника к царю Эдома. Так сказал твой брат Израиль. Ты знаешь все наши беды, что встретили нас. Наши отцы спустились в Египет. Мы были в Египте долгие дни. И египтяне сделали плохо нам и нашим отцам. И мы кричали к Богу. Услышал наш голос. Послал посланника выбор из Египта. Вот мы в Акадеш, городе у края твоей границы. Пройдем по твоей стране. Мы не пройдем по, по полям и виноградникам. Не будем пить водоисточник. По центральной дороге пойдем. Не свернем ни направо, ни налево, пока пройдем твою границу. Эдом не согласился, Сказал, не проходи Как бы я ни вышел мечом навстречу тебя. Моше сказал ему еще раз. Еще более снял все возможные опасности для Эдома. А Эдом сказал, не проходи. И он вышел. Навстречу Израилю большим, большой армией и сильной рукой. Мои не, не хотел дать евреям пройти через его границу. Евреи свернули и обошли его. И Тора нам рассказывает, они поехали от Катейш. И все сыны Израиля, они пришли, Гора-Гор. Это гора на горе. Бог говорит к Моше Аарону, значит, маленькая гора на большой горе, на границе земли, дом говоря, чтобы Аарон присоединился к своему народу, что он не войдет в страну, что я дам сынам Израиля, потому что бы меня не послушали у раздора. Одна ошибка, из-за нее Моше Аарон не входит в страну и должны умереть в пустыне. Возьми Аарона и его сына Евозера, подними их на эту гору на горе. Сними с Арона его одежды и одень Эвозера с его сына. Арон там умрет, присоединится к своему народу и умрет. И может это сделать. То есть он одел Эвозера одежды первосвященника. Аарон был первосвященником. И он передал то, что свое первосвященство своему сыну и розову. То он снял одежду первосвященника с Аарона, одел и его сына, и Арон там умер на вершине горы. На вершине горы а Мошея и спустили из горы. Вся община видела, что Аарон умер. И оплакивали Аарона 30 дней Весь еврейский на дом. Интересно. Раши Медрашим подчеркивают, что Аарон оплакивали еще больше, чем Моше. Весь еврейский народ. Полностью. Аарон и Моше имели разные функции в еврейском народе. И каждый выполнял из них, выполнял вопрос вот в чем. Стора хочет что ли сказать, что Арон был выше, чем Моше? Нет. Тора говорит, что Аарона народ любил больше. Но величие это совсем не говорит. Они были оба очень велики. У каждого были свои достоинства. Они вели еврейский народ разными путями. А народ приближал всех. <смех> Был всем, со всеми в хорош, очень хороших отношениях. Никого не, не выговаривал. Он старался делать мир между друзьями, которые поругались. Разными путями. Между мужем и женой. Приводится там много десяток тысяч детей, которые называли Аарон, которые вышли за... на похороны Аарона за ним. Он сделал мир между их родителями. И они назвали его Аарон, чтобы он был похож на него. Похож на него. Послушайте, Моше и Арон вели народ разными путями. Арон вел народ путем шоем и Хесе, а Моше вел народ путем эммет. Правда. Моше был судьей, судьей еврейского народа, и он обязан был выговаривать. А тот, кто выговаривает, не все это любят. Чтобы любить, слышать критику, надо быть на высоком уровне. Не каждый имеет этот уровень. Тора совсем не говорит нам, кто был выше. Они оба очень велики и они равны. Но каждый выполнял свою функцию на высшем уровне. Арон, который не был судьей, приближал всех. Моше, который мог его часть выговорить, как судья, любой был меньше. Каждый выполнил свою функцию наивысшим образом. Тора рассказывает, как евреи поехали окружать землю и дом, и народ стал тяжело в дороге. Народ стал говорить против Бога, против Моше, почему вывели нас из Египта, умереть в пустыне, нет хлеба, нет воды, нам надо елма. Медрашим говорят, что из причин того, что народ жаловался, им было трудно, что они были возле земли Эдоб. и дома. И Медрашим говорят на это так. Если, на, если они только были возле дома, и понюхали запаха дома. Они уже стали жаловаться. Что уже говорить про нас, что мы находимся в самой глубине из Галута дома, из знания дома. Так говорят Медрошим полторы-две тысячи лет назад. Бог наслал на народ змеев, которые сжигали, и они кусали народ, и умерло много евреев. Народ пришел к миру и сказали, мы, мы согрешили перед тобой, говорили против Бога на тебя. Молись к Богу, чтобы убрал от нас змею. И Мошел молился за народ. Почему именно, Почему именно послал змею? Они же жаловались на, на Моше и спорили. Кто говорил плохое? хвое, первая это была змея. Поэтому он послал на них змею. Есть еще причина, которые Мидраж приводит. Так Бог сказал к Моше, сделайте форму змеи, положи его, поставь его на высокую палку. Всякий, кто будет укушенный, увидит его и, и, и будет жив. Моше сделал. Медный змей поставил на полку и если змея кусала человека, он смотрелся на него и жил. Я жевал. Же <клых> Мишна, в трактате Рошешана спрашивает, вехинохо шмеймис, вехинохо что змея убивает или делает живым? Но когда еврейский народ смотрел, на змею, и видели, как на них пришло наказание, и за что, и подчиняли себя Богу, так Бог их вылечил. Не змея их вылечивала, То, что они смотрели на нее и подчиняли себя Богу, это их вылечило. Тора рассказывает о дальнейших поездках о разных станциях, которые они прошли. И потом, как они ехали дальше, ехали дальше, и расположились на стороне Арнона, который в пустыне, который выходит из границы Эмори. Потому что Арнон – это граница Мааба между Маабом и между Эмори. Продолжает Тора такую фразу, непонятную. Поэтому будет сказано, в книге «Войн Бога» то, что Бог сделал в Ямсу, и то же самое он сделал у реки Арнона, Мы знаем, что у Ямсуфа, у Красного моря были, были величайшие чудеса. А тут он говорит, что то же самое было у реки Армана. А выливание рек, который повернулся к Ору и оперся на границу Маама. А оттуда колодец. Тот же колодец, что Бог сказал к Моше: собери народ и я дам им воду. Что тут намекает Торос? Медраж, Медраж приводит, и и приводит это, что когда евреи должны были пройти, а нам, ты к тому, она, она река разделяет между Моавом и землей Кнан, в которой евреи должны были войти. И там проходит там проходит ущелье. Жители муры, знав, что евреи там пройдут в этом ущелье, Так там э, с двух сторон горы, со стороны Моава, были пещеры, а со стороны земли к нам, земли обетованной, были выступы. Так эморийцы, которые знали, что евреи собираются войти, в эту страну, там, где они жили, и собираются с ними воевать, спрятались в пещерах наверху. Они знали, что евреи должны пройти внизу и спрятались, взяли с собой камни, что когда евреи будут проходить, они будут бросать на них сверху вниз. А евреи их не видят, они в пещерах. Это очень опасно. Я вспоминаю, мама зацал рассказывала, что с ней вместе в институте сокурсники, многие из них пошли на войну с Финляндией. Финны воевали очень мужественно. Советским Союзом, хотя они маленькая страна, что они делали? Какой-то опытный снайпер залезал на высокое дерево, на высокое битвистое дерево, проходила рота солдат, а он стрелял. И пока они еще не замечали, откуда стреляют, половина роты уже лежит. Когда стреляет сверху, он тебя видит, а ты его не видишь. Что-то подобное планировали эморицы. Спрятаться в пещерах и бросать на проходящих евреев, которые проходят внизу камни. А евреи не видят, кто и откуда. Не могут, не могут давать отпор, дать отпор, не знают откуда что Бог сделал когда евреи стали приближаться горы Мери в которых были выступы приблизилась горы, гора Муава выступы вошли в пещеры растерли эморийцев которые там спрятались И с горы соединились, и евреи прошли сверху. И они ничего могли бы и не знать о чудесах, которые Бог сделал с, евре... с еврейским народом тогда. Но Бог же хотел, чтобы евреи дознали, да, так колодец, который с ними шел, вошел в это ущелье, и евреи вдруг смотрят. Там куски тел. Руки, ноги, головы, кровь стали расследовать и поняли, что было. И как Бог их спас. Это из чудес, которые Бог делает еврейскому народу. И бывает часто. Мы знаем о трагических страницах еврейской истории, когда евреи были в 24-летнем Гауте. Но, это, но есть и многие чудеса спасения, чудеса существования в Гауте и удивительные чудеса спасения совершенно неожиданным образом. И зачастую евреи даже и не знали, благодаря чему они бы, что, об опасности, которая им угрожала, и о чуде спасения. Один из примеров я хотел бы привести для евреев Советского Союза. Наверное, вы все знаете о зловещем плане Сталина в конце его властвования выселить всех евреев из Европы в Восточную Сибирь. Поселите в бараки. Это было что-то, было бы как консходеря. Многие бы погибли, умерли в дороге, многие умерли на месте от холода, непривычки к такому климату. Бараки, понятно, были с тонкими стенками и, и, понятно, без никакого отопления и так далее, и так далее. Все было запланировано. Было запл... Это было дело врачей, которые они начали. И потом должен был быть суд над врачами. Затем погром. Затем высылка евреев из тех мест из Европы, чтобы спасти их от справедливого гнева русского народа. Чтобы, чтобы вдруг, совершенно неожиданно, за несколько дней перед судом врачей, вдруг Сталин умирает. И весь зловещий план аннулируется. Ну, об этом мы сейчас все знаем. Но было много опасностей, о которых мы не знаем. Рассказывает, что Рабицела Воложена в тяжелые годы Николая I в XIX веке, как -то его было на приеме у министра по общественным делам, чтобы стараться облегчить положение еврейского народа. Тот министр его спросил, в Тиле мы говорим. Благодарите Бога все народы, хвалите Его все, потому что Он сделал с нами много добра. 117 глава. Бог делает с вами добро, а почему нам хвалить? А мы, а мы при чем? Рабитель Ему ответил. А мы знаем, что происходит в Петербурге в департаменте мы знаем, какие зловещие планы антисемиты строят против евреев и как эти планы неожиданно расстраиваются. Ну и сейчас тут в Израиле мы тоже среди массы арабских стран. Мы живем. Все наше существование это постоянные чудеса. И в так называемое мирное время, ну и войны, которые были тут, в них были большие чудеса. И война 48-го года, и 67-го, и война Юнкипа, во всех войнах были бы большие чудеса. И вообще в так называемое мирное время, что мы существуем, это тоже большие чудеса. Ну, пожалуйста, у кого вопросы?
1: А, Спасибо огромное за урок. Пожалуйста, наши участники. Готовы принимать вопросы? Пишите, поднимайте руки, э или в WhatsApp, или в YouTube, можете написать, мы озвучим вопрос, а пока что мы проверяем в соцсетях, значит, что у нас здесь, пока нет вопросов, а так, здесь в WhatsApp, да, кстати, в WhatsApp группе вы тоже можете написать, если кому-то необходимо задать вопрос, так, пока нет, я не, надеюсь, что возможность есть, потому что мы ее подключили, можете поднимать руки и спрашивать, вот первое сообщение, что это, это не вопрос, это приветствие, хорошо, так, я удивляюсь, что вопросов пока Может, пока вы готовите вопросы, я только скажу а, буквально 10 секунд о том, что у нас завтра 12 по Иерусалиму, продолжение темы недельной главы. И не только эти темы, но еще другие. Рауза тронет с вашей помощью на нашем уроке. Нет микрофона. Ирина, а напишите... пожалуйста. Ирина, напишите, пожалуйста, если у вас не получается поднять руку, напишите вопросы и ответы. Здесь внизу строчка есть вопросы и ответы, либо в самом чате напишите ваш вопрос. им от вашего имени его передадим. Ира сам его прочитает, увидит. Сейчас одна секунда. Мы смотрим. Ха. Денис пишет, что раббенцион, здоровье долгих лет жизни, все понятно без вопросов. Очень четко, тогда раба
0: знаете что я скажу пар пару слов про автору автора рассказывает о войне которые вел гифтов сыновьями Амона. Амон властвовали над еврейским народом и Евток из Гилада его Бог выбрал что он был тем человек тем руководителем народа через кого Бог пошлет освобождение евреев от Амона какая связь это с нашей главой очень просто и я не сказал это в «Недельной главе», но это очень важная сторона. Дальше в нашей главе рассказывают, что прошли возле дома и обошли вокруг. Прошли, прошли возле, возле ОМОНа, возле Маавы и обошли вокруг. А потом подошли к Сихону, царе Мури, который был на восточном берегу Иордана. И Попросили его пройти через его территорию. Он не согласился, вышел на войну. И так как он и морил, на него не было никаких указаний не ни вести с ним войну. Они воевали и захватили его. И они захватили всю его страну. Тора нам рассказывает, что когда-то Сихон вел войну как вы сейчас бы сказали, агрессивную войну против ОМОНа Умеява и захватил у них большие территории. И в рассказывается, как, как когда-то успевали, как войну, как сейчас, как говорили, блиц быструю и удачную войну Сихона против ОМОНа. Против ОМОНа и против Моаба. И они захватили большие территории у ОМОНа, у Моаба и их заняли. И это стало уже долгие годы. территории Сихона, царя Мори. Теперь. Бог сказал еврейскому народу, не трогайте землю Маавы и Амуна. Про это не богосказано. Земли, которые Сихон захватил, это земли Сихона. Интересно, Медраж говорит, что от Сихона, там написано, придите и вестите расчет. Ямара говорит, что от Сихона человек может вести с спор и расчет, чтобы властвовать над своими страстями. Так говорит им арабовый бацвай. Папа Дарцал говорил на это такой комментарий. Сихон воевал. В то время агрессоров хвалили. Это было три с половиной тысячи лет назад. Хвалили, уважали и он считался героем, победил, захватил, занял большие территории. Ну, а что вышло потом? Евреи, евреи не собирались воевать с Сихоном. Они только хотели пройти через его территорию. И вы знаете, через какую территорию они должны были пройти? Через город Хашбон, который когда-то был принадлежал Мааву. И они просили только пройти через эту территорию. Что было бы, если бы Сихон не вел эту войну? И не захватывал Кожбон? Это было бы Моава. Территория Маавы, Евреи пошли вокруг. И, и вошли в страну. А Сихон бы остался как, как был, стоял. Теперь, когда это была территория, стала территорией Сихона, просили его пройти, он не согласился. Так он потерял не только, не только город Хажбон, он потерял все свое царство и голову. То есть человек идет делать обыру, ему кажется, что он выигрывает, а по-настоящему это проигрывает. Им, чтобы учиться этому уроку, надо учиться от Хашбона. Хашбон шел захватывать муар, а через это, потом, когда через несколько лет евреи там должны были пройти, и просили пройти через его территорию, а он не согласился, из-за этого он потерял всю страну и свою голову. Так мы можем учиться. От цихон, царя Хашбона, вести Хэшбон. От, от нарушения никогда не выиграешь, только проиграешь. Разбирать недельную главу Хукат. То Тора начинает недельную главу с истории о Красной корове. Между прочим, вы знаете, что наша глава Хукат, в ней есть, она проходит, как бы она касается время этой главы около сорока лет. Первый отрывок главы о красной корови относится ко второму году, а дальше мы перепрыгиваем со второго года в странство евреев по пустыне в сороковой. Закон о красной корове Тора называет захуката Тора. Закон. Так есть, есть. и законы Тора есть и Хуким и Мишпатим. Хуким, законы, которые мы понимаем человеческим разумом. Для чего нужны эти законы? Например, не убивать, не грабить, почитать родителей. Мы понимаем это нашим человеческим разумом. А хок законный, который мы нашим разумом не понимаем. Вот, например, нельзя Тора запрещает одевать одежду, в которой, чтобы было, было была и шерсть, и лёд. Тора запрещает <клух> варить Мясо вместе с молоком и есть и сваренное. Есть и одно из особых таких законов, которые человеческим разумом мы не понимаем, это закон о красной корове. И закон о красной корове, он еще особенный. В нем есть прямое противоречие. С одной стороны, пепел красной коровы очищает, и он имеет большую силу очищения, больше, которая она очищает человека, который дотронулся до умершего или был под одной палаткой с умершим, что ничего не может очистить того, кто дотронулся до умершего, только брызгание на него от пепла красной коровы. Ничего, друг, ничего другого не может его очистить. Но мы, если человек хотя бы раз был вместе с умершим под одной крышей, то пока не брызнут у него от пепла красной коровы на третий-седьмой день не будет очищен. С другой, это с одной стороны. Она имеет большую силу очищения. С другой стороны, все, кто занимается, Приготовление красной коровы становится нечистым. Кто сжигает, кто собирает пепел и так далее. Это противоречие. Пора, думать, несет в себе это этого первый закон, непонимаемый человеческим разумом. И более того, в нем есть прямое противоречие. С одной стороны, она имеет большую силу очищения, а с другой, все, кто занимается ее приготовлением – становится нечистым. И многие спрашивают, другие народы, спрашивают, а ты ч, почему вы это делаете? Смотрите, в этом законе проявляется особое качество, что мы примем, еврейский народ принимает и выполняет приказы Бога, даже не зная и понимая почему. То, что Бог нам приказывает. Одно из важнейших качеств, что человек должен у себя в этом работать, это качество принимать и выполнять приказы Бога, даже не зная почему. Само то, что Бог это приказал. Арахаин в комментарии на эту главу, в начале этой главы говорит так. Тут написано это хуката тора. Почему должно быть написано это хуката апара? Слово хок значит закон, который непонятный человеческим разумом. Хук, закон. Почему же хуката атора, закон торы? Надо было выразиться хуката пара, закон о красной корове. И он отвечает, когда человек выполняет этот закон про красную корову, Этим он себя приучает и воспитывает, выполнять всю Тору как надо, с ощущением, что я выполняю ее именно потому, что Бог приказал. Только поэтому. Даже не, не понимая причины. И вообще-то мы должны в этом относиться и ко всем заповедям Торы, даже которые мы понимаем человеческим разумом. Мы, во-первых, мы это делаем, потому что Бог приказал. А во-вторых, мы понимаем, что это плохо. И может быть иногда и разница. Вот даже почитание родителей. Есть в этом проявлении чувства благодарности родителям, которые воспитывали нас, заботились о нас. Так много о нас заботились но может быть ситуация папа и мама, которые практически не заботились о детях, так мы их обязаны уважать и почитать или не обязаны по закону, тоже да? Вот это качество выполнять приказы Бога потому что он приказ, потому что он велел. <связывая> Талмуд в трактате Проход нам рассказывает что царь Хискияу, он был большим праведником организ, если можно так выразиться организовал все обуч чтобы все изучали Тору и знали ее и все знали законы этого. Который... И вдруг царьский Яу тяжело заболел. Пришел к нему пророк Нишаяу и говорит, ты умрешь и не будешь жить. Спрашивает, спрашивает его царь Яу, за что? Он был еще очень молодым. Он говорит, потому что. Ты не выполнил митцву иметь детей. Отвечает ему царь Хискияву. Я знал в руах Акодеш, что дети, которые родятся у меня, будут недостойными. Поэтому я не женился и не имел детей. Отвечает ему пророк. Это неверно. В тайны Бога, куда ты лезешь? То, что тебе приказано, выполняй. А то, что будет хорошо перед Богом, он будет делать. У тебя есть мецма, иметь детей. Есть. Тебе надо жениться, иметь детей. Не входи в расчеты и тайны Бога. Как они вырастут? Ты, конечно... Ты, человек, должен стараться всеми силами воспитать своих детей как надо. Но это не причина не иметь детей. Есть, прик... Есть митва иметь детей, иметь. надо их иметь. Надо это выполнять. Царь Иосиф сказал Ешоял, знаешь что, а может ты дашь мне твою дочку? И тогда вместе твои заслуги, получится что-то лучше. И пророк Ишаял дал ему дочку, и он женился на ней, имел детей. Действительно, его сын наш, был делал, больш, делал много плохого, большие преступления. Но потом от него вышли еще внуки. Расчеты Бога мы не знаем, но когда есть заповедь, надо ее выполнять. Мы слушаем приказы Бога и должны выполнять. Без, без побочных расчетов. Именно потому, что Бог так велел. И это особое качество законов, которые мы не понимаем человеческим разумом. Мы выполняем это просто как приказ. А это основная, основная сторона выполнения того, что Бог говорит. В Других заповедей, которые мы понимаем, есть еще другая сторона. Мы понимаем сердцем, что это хорошо помогать бедным и так далее. Чувствовать другого, заботиться о другом. Но во всех Заповеди хорошо ощущать, мы выполняем приказы Бога. В нашей голове дальше идет рассказ про то, как евреи бы были в Кадеш, и неожиданно, и тут умерла мирю. И не было воды. Танит говорил, на девятом листе говорит, рассказывает нам, что еврейского народа было три руководителя, и благодаря им еврейский народ имел три больших подарка в пустыне: у них была мама для питания, с ними шел колодец <coughs> пить, и над ними были облака. Спасали их от зноя и помогали еще во многом. Это благодаря трем великим руководителям еврейского народа. Ман был в заслугу Моше, Колодец был в заслугу Мирьям, а влака были в заслугу Аарона. Так мы видим сразу, как Мирьям умерла, Колодец ушел. И народ стал жаловаться на Моше. Нам муше, почему он нас вывел из, Егип из Египта, мы тут умираем от жажды. Так нам... Бог сказал, мое, бери его. Собери народ, ты и Аарон, говорите к скале, и он даст свои воды, и выведите им воды из скалы. И напойте общину их, сказал, Моше взял жезл, как Бог ему велел. И тут Тора рассказывает нам, что Моше сказал им, послушайте-ка, непослушные, из этой ли я я вытащил вам воду. И он ударил по скале два раза, и вышло много воды. И община пила от этого. Она их сказал. И тут сразу говорится, что Бог сказал Моше, что за ваш грех вы не ведете этот народ в землю, которую я вам велел. И это воды раздора, что евреи спорили с Моше. Комментаторы останавливаются и анализируют, в чем была ошибка Моше в этом вопросе. В чем? В разных комментаторов разные мнения. Ивенезр приводит мне некоторые мнение, Рамбан. Ну, есть Раша говорит свое мнение, Рамбам говорит свое мнение. Рахаин приводит 10 мнений, и все их отодвигает и говорит свое 11-е мнение. По-видимому! Ошибка была очень тонкой. Настолько, что столько мучается понять, в чем была ошибка Моше. Давайте начнем с пути Раши. По Раше ошибка Моше была в том, что он ударил, а он должен был говорить. Но тут задают два вопроса. Первое. Если надо было говорить, то почему Бог сказал Моше, бери, бери жезл? Второе. Какая разница, величие чудо вы вывести воду из скалы, если, говорят, в скале она дает воду, или ударяют по ней, она дает воду. И так, и так это великое чудо. А? Два вопроса. Попробуем на них ответить. На первый вопрос это разбирает Урахай. Он говорит так. Взять жезл может быть две причины. Или потому что чтобы ударить. А может быть другая другая причина. Жезл это символ царства, полномочий. <coughs> Показать перед скалой <coughs> это все символически, что у него есть полномочия. А надо говорить. Тут было изначально противоречиво. С одной стороны, был приказ брать, взять жезл, Маше взять жезл. С другой стороны, было сказано, говорить в скале. Между прочим, при выходе из Египта, в первом году приводится удар, что был приказ Маше удар по скале. Но там было сказано удар по скале. И он даст Богу. В голове Башалак. <с> так тут было двузначительно. И Маше, по мнению Раши, Маша ошибся. Он должен был говорить, а он ударил. Первый. Но второй вопрос, какая разница в величии и чуда? <с> Правильно, величие и чудо разницы действительно нет. Но есть, знаете, в чем разница? Как. Самое главное тут не, 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 не только чудо. Какой урок еврейский народ получит от этого? Рашевый так говорит, что еврейский народ должен был получить урок, как скала, которая не слышит и не говорит, и не нуждается в питании, то есть не чувствует свою зависимость от Бога. Когда Бог говорит, она выполняет. Тем более мы. Тогда еврейский народ должен был получить урок. Когда Бог говорит, надо слушать. Тем, как сказала, слушала. Тем более мы должны слушать. А какой урок получил народ? Народ получил урок, когда Бог ударяет надо слушать. Есть, есть две группы евреев. Есть группа евреев, что выполняют приказы Бога. Бог говорит. Значит, Бог говорит в наше время. Нет пророков, Значит, Бог говорит. Бог говорит, значит, так Тора нам велит. Так написано в Торе. Так написано в законе, что так надо себя вести. Бог говорит, надо слушать. Такой урок... Еврейский народ должен был получить. А какой народ, а какой урок он получил? Когда Бог ударяет, надо слушать. Есть, есть такие евреи, что когда Бог говорит, написано в законе, написано в сторе, они не торопятся это делать. А вот когда приходят неприятности, Бог ударяет, тогда они идут слушать. Это совсем две разные группы. Народ должен был получить урок. Когда Бог говорит, надо сразу же слушать. И это народ должен был получить урок от скалы. Моше мог сделать больше освященник. Написано, вы не осветили. значит вы не осветили. освятили? Что большое освещение имени Бога. Такое великое чудо. Удары в скале и вышла вода. Это неестественно, это чудо. Но могло было быть... Освящение имени Бога больше, а было освещение меньше. Когда человек может осветить имя Бога больше, а он освещает меньше, поэтому тут было сказано, вы не осветили. И тут Бог показал всему еврейскому народу, что Бог не взирает на лица. У Бога нет индульгенции. и Бог не взирает на лица. То есть Моше, кто может быть? выше чем в его достоинствах. <клых> И есть, когда он сделал ошибку. Сделал ошибку. Не сделал точно. <клых> Ты, Бог, его наказал? <клых> это урок который каждый из нас должен помнить. И это параши. Параши можно еще как-то понять, чем был виноват Арон. Ведь Моше ударил. А чем вы, Аром, виноват? По-рансу можно понять так. Между, Моше написано, что он ударил дважды. Между первым ударом и вторым арон должен был поправить Моше. Надо не ударять. Надо говорить к скале. А он этого не сделал. И это была его претензия. Есть объяснение рабыну Хананел который был еще до раши, и Рамбану это объяснение нравится, а ми насала Из этой сказали, мы вытащим вам. То есть, как будто мы вытащим, это само выражение неверное. И, и оно может принести людям, может привести их к ошибке. Как будто Моше и Арон, они хозяева, они могут вытащить. Нет такого. Бог вытаскивает. Они должны были сказать, из этой скалы Бог вытащит вам воду. Они, так сказали, соотносили это к себе. Из этой скалы мы вытащим воду. В этом была их ошибка по мнению Рабыну Ханаме. По рамбаму, Ошибка была в том, что Маше сердился на народ и сказал, послушайте непослушные. А сердиться это... Сердиться, сердиться приводит к очень плохим последствиям, к ошибкам, к нарушениям. Сердиться это страшное качество. <сердиться> Там вот нам говорит, кто сердится. Если он мудрый, мудрость убегает от него. А если он пророк, пророчество убегает от него. А это было великое поколение. Поколение, которое должно было войти в страну. И они все учились у Моше. И, и могли у него, не дай Бог, научиться, что сердиться можно. И, по мнению Рамбама, это была ошибка Моше, что он садился. хотел бы сказать несколько, несколько еще слов о ошибке Моше в водах раздора. И, и из-за этого был приговор Моше, чтобы он не ввел евреев в страну. И чтобы он умер в пустыне. Есть интересное, интересное объяснение, что была внутренняя причина, чтобы Моше не вел евреев в страну. Есть очень интересное объяснение Рахаима. И есть объяснение Рабмия Симха из Двинска. Знаете что? Я скажу вам объяснение Рабмия Симха из Двинска. Он говорит так. Меша Хохма. Он говорит так то если бы Моше поступил бы без ошибок, и было бы освящено имя Бога, и евреи бы получили хороший урок, то уровень евреев был бы выше, и Моше мог спокойно вести евреев в страну. Но после этой ошибки у Моше, то и народ был не на должном уровне, и Моше не должен был водить евреев в страну. Почему? Бера Симуха говорит, что была опасность, чтобы евреи Хасвы Халила не сделали самого Моше идла. Не было человека, который сделал такие великие чудеса, как Моше. Не было. Во всей истории ни до него, ни после него. И предыдущее поколение, которое вышло с ним из Египта, и которые многие знали его с юных лет, знали, что он человек как все. Он достиг высокого уровня пророчества, но он тоже человек. А за сорок лет то поколение вымерло, стало новое поколение, которое не знало Моше с юных лет. И была опасность, чтобы они не сделали Хацвахалила Халила из Моше Идана. А Этого не должно быть ни в коем случае. И, и если бы Моше повел себя без ошибок у раздора, то тогда и он, и поколение его было бы на более высоком уровне, и этой опасности бы не было. Но, когда Моше ошибся в этом, то была опасность, чтобы Хас выхвалила чтобы из Моше не сделали идолы. И поэтому Моше не должен был вести евреев в страну. Так, так как комментирует это мейер Симха из Двинска в комментарии Меша Хахма. Папа Зацал говорил, что по этой причине могила Моше неизвестна, где она находится, на Написано, никто не знает место его могилы. Почему? Папа Зацал говорил, что если бы знали, то кто-то бы пришел к нему и сказал, Моше, который, ты любишь еврейский народ, помоги нам, спаси. И постепенно, не дай Бог, могли бы прийти к тому, что вы сделаете из него идола. Поэтому Бог намеренно сделал так, чтобы никто не знал место его могилы. есть интересный Хагро из Вильны он пишет это в своих в своем записях по Кабале он пишет так что из-за раздора вышло что глубокие вопросы Торы, глубокие слова Кабалы должны были быть записаны в форме очень странных и непонятных историй, как истории про Раба Бабахоне в Талмуде, Бобы Басре и в других местах Талмуда. Вы же знаете, что очень многие тайны Торы были записаны. Вагадот, рассказов, рассказов, которые приводятся в Талмуде, которые выглядят совершенно непонятными. Так как говорит, что это из-за греха Моше, из-за греха в водах раздора, так вышел, что слова Торы попали, должны были быть записаны именно только в такой форме, не в более открытой форме. Именно из-за греха вот раздора. Там в Агадот в рассказах Талмуда лежит глубокие тайны Торы, но надо иметь ключик и понять это. В конце главы Тора нам рассказывает о особых чудесах, которые Бог сделал еврейскому народу возле реки Арнон. Тора пишет так, как чудеса были у, реки, у моря, Красного моря Йомасов, так и как также подобные чудеса были у реки Арнон. Какие? Успевают эти чудеса? Так Медраж нам рассказывает. Когда евреи должны были пройти, то с одной стороны территория Моава, а с другой стороны территория моры, А между ними проходит ущелье, и там река Арнон. И ущелье узкое. Можно было стоять с одной стороны, а другой с другой стороны и говорить эморийцы, которые знали, что евреи идут в их страну. Так там было так. С одной, со стороны Моава были пещеры, а со стороны эмории были выступы. Зная, что евреи туда пройдут, по этой дороге, по этому ущелью, точнее, так они, многие эморийцы, спрятались в этих пещерах. Планируя сверху из пещер бросать камни на еврейский стол, А бросать камни сверху вниз – очень выгодная позиция. Ты видишь другого, а другой тебя не видит. И не может против тебя обороняться. Я вспоминаю, моя мама с отцом мне рассказывала, что ее сокурсники пошли на финскую войну. Так что было на Финской войне? Фин... Финны очень воевали, очень отчаянно. Бывали снайперы, которые поднимались на ветвистое дерево наверх. Прекрасный снайпер. Проходит рота солдат. Идет стрельба, стрельба. Половина роты уже лежит. Они не знают, откуда идет стрельба. А снайпер сидит на, на верхушке ветвистого дерева. Когда кто-то наверху, а второй внизу, это очень выгодная позиция. Что Бог сделал? Когда евреи там шли, приближались туда, так земля и море приблизилась и замкнулась с другой стороны, и обе стороны замкнулись. Выступи, выступы вошли в пещеры, и они просто растерели их. И так это было большое чудо, они растерли их. Бог сказал, хорошо бы, чтобы еврейский народ знал о чудесах, которые Бог им делает. Колодец, и колодец, которым шел еврейский народ, вошел в это ущелье, и вдруг евреи видят. Там руки, ноги, головы, кровь. Что это такое? Выяснили. Впрочем, когда они сомкнулись, евреи прошли поверху. Так стали выяснять, откуда эти руки, ноги, головы, откуда эта кровь. И они узнали, что было, и какие зловещие планы против них готовились, и как Бог их спас. Мы знаем разные страницы еврейской истории. И многие из них мрачные, трагические, но с другой стороны... Было и много разных спасений, и есть разные места, в которых праздновали разные Пурим. Пурим-то есть праздники спасения, Пурим Сицилии, Пурим Америки, там Пурим Татар, Пурим, самые разные. А многие чудеса, которых, которых вообще нам не довелось узнать. Враги что-то планировали. И вдруг их планы yeah. <смех> были аннулированы само собой. Какая-то нестыковка или что-то другое. Мы не знаем обо всем этом. <смех> Об одном из историй, которых мы да немножко знаем. Например, что было в последние годы. Известно, что в конце жизни Сталина он планировал вы выселить всех всех евреев из европейской части ссср в восточную сибирь в бараке реально это были как концугеря и многие бы там умерли по дороге от голода от холода от болезней они должны были быть в бараках, где холод мин... минус 50, минус 60. Если кто-то знает, что это значит. А стенки были тонкие из дерева, с дырками, без отопления. Если кто-то знает, что значит минус 50, минус 60, поймет, что это значит для большинства людей. И все было запланировано. Дело врачей, которые раскручивали. И должен был быть суд над врачами в марте. И прямо перед судом Сталин неожиданно умирает. Прямо перед судом. И все планы были аннулированы. Я не утверждаю, что наследники Сталина были большие садыки. Такое страшное преступление они не имели такого нахальства сделать перед широким общественным мнением. И все было аннулировано, совершенно не ошибочно. И так много было чудес в истории еврейского народа. Вообще-то, если мы посмотрим на нашу жизнь тут в Израиле, наше существование среди массы... Арабских стран, мусульманских стран, которые нас ненавидят. И разные террористические группы с разных сторон, разные их планы. И мы как-то существуем. Чудеса существования наше постоянное. И чудеса в войнах. В войне 1948 -го года были великие чудеса. Не было даже регулярной армии, а у них были регулярные армии, и они намного происходили по территории, и, и по территории, и по ресурсам, и по вооружению. Как известно, Британия передавала все свои позиции арабам, не евреям, в 1948 году. В 1967 году были свои чудеса, тоже удивительные, как разбили всю авиацию Египта за несколько часов и так далее, и так далее. В войне судного дня были свои чудеса. Вообще наше существование тут неестественное, но надо открыть глаза и открыть сердце, чтобы это почувствовать. говорили, что сегодня я скажу что-то, между прочим, сам даже то, что мы живем, что мы реально не чувствуем эпидемию короны, тоже большое добро. Это не, не как во многих других странах, <связь> что мы из первых получили прививку. Это одна из причин, вообще-то, что эпидемия практически не ощущается в Израиле, уже начиная с Песаха. И даже последняя война, обстрел, который был из газа месяц назад, четыре тысячи ракет и относительно не было столько жертв. Каждый еврей должен, но не было столько, относительно количества ракет не было столько жертв. Должно, должно, надо ощущать добро и чудеса, что Бог с нами делает. Не выразить Богу благодарность когда мы выражаем благодарность, Бог позволяет нам еще больше добра. Известно, что, мы, что, надо, что важно молиться. Важно молиться, но важно и выражать Богу благодарность за то добро, что мы, что мы получаем от Него. Говорили о, о вопросе закона, который мы разберем сегодня. Мы сейчас уже, лет, находимся во время лета. И заход солнца, особенно в северных местах, очень поздний. В Москве заход солнца, по-моему, в десять по летним часам. В каких-то местах в 9, пол девятого. Так во многих местах принято молиться Минху раньше... И Маариф молится тоже до захода, намного до захода солнца. И в пятницу многие так ведут себя. Молится Менхурана, и потом молится Мариф, принять в субботу, и все до захода солнца. Хотел бы сказать несколько подробностей, чтобы, это, чтобы так себя вести, надо знать Как? Как это сделать, чтобы это было полностью по закону? Послушайте. Значит, так. В Талмуде браход приводится так. Есть два мнения. Есть мнение Хахамим и мнение Рабьяуды. До какого момента можно молиться Минха? По мнению Рабана можно молиться Минху до захода солнца. А Мариф только потом, после захода солнца, обычно когда стемнеет. По мнению Робьегуды да? можно молиться Минху только до часа с четверть временных часов перед заходом солнца. А Мариф после этого, то есть даже еще до захода, намного до захода солнца. Талмуд говорит об этом так, кто хочет может вести себя как Хахамин, молиться Минхуд до захода солнца, а потом Мариф, а кто хочет может вести себя как Мариф, молиться Минхуд до... до прага Минха, прага минха а Мариф потом. Возьмем такую ситуацию. Предположим, восход солнца в 4 утра, заход в 8 вечера. Сколько весь день? 16 часов. Сколько каждый час? Временный час. Разделим 16 на 12. Ча каждый час это час и 20 минут. 80 минут. Теперь сколько четверть часа? Разделим 80 на 4. 20 минут. Значит, выходит час это 80. Я сказал, если восход с 4, а заход 80. то у вас час это 80 минут, четверть часа еще 20 минут, час четверть это 100 минут до захода Солнца. Если заход Солнца 8, так час четверть это 100 минут, это час и 40 минут. Снимаем с 8 час и 40 минут, то 6.20 это Прага минха. Так надо так рассчитать. Если кто хочет так молиться, так он должен так рассчитать, чтобы минху закончил и, ка, и цибур общества, и хазан до 620, а затем говорят Кабаладчаба. И молится Мариф. Надо только еще одно заметить. Что раз мы читали шма перед заходом солнца, надо будет... И трапезу можно сделать сразу. И закончить сразу. По многим мнениям. И так себя ведут. А... Но шма надо будет читать еще раз, когда стемнет. Значит, еще раз. Надо так рассчитать. Кто хочет молиться в Минха, надо так рассчитать, чтобы закончить и молитву общества, и молитву Хазана до Плага Минха, А потом, потом уже говорить Кабалат-Шаббат, принятие субботы и молить. Ну и второе, если кто так делает, так он должен принять на себя шаббат. И начиная с того момента, что он хочет молиться Мариф, он принимает на себя шаббат и не делает никакие работы. Не, не переносит муксы, не делает никакой работы. Это то, что я хотел сказать правила. То есть еще раз. Если это будний день, то будний день. Он молится раньше, Шама, до плак, а Марив после. А если это пятница, то, то он молится сразу до как закончить и общество, и хазан. И он принимает шаббат и молится. Пожалуйста, есть у кого вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо огромное, Робин Сион. Здесь есть много вопросов у нас есть. Кто-то поднял даже руку. Начнем с тех, кто уже написал раньше. Э, Анна спрашивает, но вчера Рабинсон уже, в общем-то, отвечал на этот вопрос, что мы можем выучить для себя ситуации со скалой. Почему?
0: По каждому комментарию свое. Первое, что мы можем выучить, если мы можем выучить, быть осторожным и аккуратным, выяснить, что Бог от нас хочет и выяснить подробности законы, как их выполнить. И чтобы это делать, надо их изучать. В наше время не Пока у нас нет пророчества, что же, как мы можем знать, что Бог говорит? Ведь от Моше мы должны учиться, что надо быть очень осторожным и аккуратным, выполнить приказ Бога. Что в наше время приказ Бога? Изучать, что Бог им велит, законы Торы, подробности закона, и выполнять их точно, как написано. Точно выяснить и выполнять, это первое. По мнению Рамбама один из уроков работать над собой, чтобы не сердиться.
1: Спасибо, Бенсион. Елена спрашивает: как Рав Ицу Кузиханолевураха, удавалось сдерживать гнев, как он с ним боролся, что ему помогло. Какие советы практически? Можете...
0: Смотрите. Папа зацел говорил интересную вещь: что он по натуре был бы очень гневливым. По натуре. Кто-то из учеников говорит, что они это чувствовали внутри, по его глазам иногда. Но папа всегда повторял «бликас», «бликас». И на практике он не садился. Смотрите, есть, есть совет, он всегда это повторял эту фразу «бликас». Робесоса Саланта зацел, говорит, что если у человека какое-то качество плохое, если он будет повторять слова наших мудрецов много раз, да, одну фразу с чувством, это влияет, говоря современным языком, это влияет и на подсознание тоже. Человек может говорить это. Есть, когда человек сердится, если он мудрец, мудрость от него убегает. А если он пророк, пророчество от него убегает. Может быть, на кого-то другого воздействует другое выражение. Гневливый, он выигрывает только свою гневливость. То есть он ничего от этого не выигрывает. Каждый по своей натуре должен выбрать подходящее выражение и повторять его много-много раз в и это, это помогает. Я говорю вам по своему опыту тоже.
1: Спасибо, Рубин спрашивает, есть... Утром разное время чтения Крияшма. Есть Агро, есть магина вра Может ли человек выбрать себе более позднее время самостоятельно?
0: Смотрите, в каждом вопросе надо понять. Смотрите, в данном случае э, есть много из постки, которые говоря, говорят, что можно полагаться на Агро. Из больших поскин. Последнего поколения. Но я хочу только заметить, все-таки я бы посоветовал не идти на последнюю минуту, потому что может быть ошибка в расчетах в календарях, и сами календари всегда говорят, что на несколько минут, на минуту две-три мы не можем гарантировать. Поэтому лучше, кто хочет читать по второму мнению, пусть возьмет пять минут в запас.
1: Спасибо, спрашивает: Виталий, я вижу поднятую руку. Я только зачитаю еще пару вопросов. Здесь пришли чуть раньше. Может ли женщина самостоятельно принять по принципу плакминха, если, если в городе нет общины, принимать шаббат зажигания свечей соответственно по плакминхе?
0: Если нет общины, она может сама так принять. Но надо знать, что она может зажечь свечи не раньше плакминха, Позже, я уже сказал, лучше чуть позже, потому что быть гарантированно, что это после Плага Но тогда она должна принять на себя шаббат, и после этого, после сжигания свечей, не делать никакой работы на может.
1: И уточняю, здесь Шмай Исраэль нужно будет прочитать после выхода звезд, и это не то же самое, что перед сном, правильно? Смотрите.
0: Нормально надо было прочитать Шмайни свое раньше, но если кто-то гарантирует, что он прочитает перед сном и будет иметь в виду, выполнить метву, тоже может быть. Но тогда надо прочитать самые нормальные все три главы. Потому что некоторые читают перед сном только первую главу И иметь в виду выполнить метву. Две мецво читать чма и мецву вспомнить о выходе из Египта.
1: Спасибо, Равбенцион, Виталь Витальха, дали вам да. Слушайте, пожалуйста.
2: Да, спасибо, добрый день, Равбенцион, Рав Да, спасибо за урок, прекрасный. И вот как раз вопрос продолжение от предыдущего, женщина спрашивала насчет каббалы Шабат. Есть у нас как бы рухашем община все, но по факту, скажем. А, ну, редко женщины как бы, делают каббалат шаббат в, ну, как бы, да, в синагоге. А вали молитва дома, да. То есть, как здесь, вот, я, я скажу, как обычно, вы скажите, надо ли это подправить, да? А, обычно я молюсь Минху где-нибудь пораньше, да? ну, чтобы потом все вот успеть, и все-все-все. А потом, как бы, да, зажигаем свечи, когда это нужно. Я чуть раньше зажигаю, как бы недавно уже вот там минут на 10, вот, а потом принимается шаббат с этого времени, потом выходит звезды, и я читаю кабалат шаббат и как бы, что здесь вот... Я
0: не совсем понял вопроса.
2: Чтобы чтобы не, не входить в проблему с, с криотчма,
0: эм, я за... спрашиваю... Это по закону женщины не совсем обязаны читать чма, это как? Да. о боги и так далее. А вот Тебе... я хочу, чтобы это было... Это... Так смотрите, так смотрите. Насчет Шаббата надо быть уверенным, что после прага Минха и зажечь а, свечи и зажигание свечей принять на себя святой суббот. Ага,
2: да. То есть и потом можно делать Кабалат Шаббат, то есть получается по факту гораздо позже, чем зажигаются свечи.
0: Можно Спасибо. говорить о Богат шаббат и позже. Но одно тоже, если человек принимает шаббат раньше других, если Хорошо. человек принимает, как принято в этом месте, в Иерусалиме 40 минут, где-то 30, где-то 18 минут, то, то это одно. Но если человек принимает час, час 20 раньше, после блага не как все. Не, ну... то, это, то это при условии, что действительно она принимает на себя не делать работу. Только да. в вашем случае.
2: Хорошо. Ну тут 10 минут, это не, не то самое, это просто это рекомендация по Мурава Штеймана. Вот. и как-то это вот появилось. Хорошо. Да. И Минху можно читать раньше, да? Без минху проблем здесь нету. Не да. никакого... Минха. можно читать. Да. Спасибо большое, спасибо.
1: Мири, пожалуйста, ваш вопрос. Включайте, пожалуйста, звук. Да. Мы видим, включили.
2: Я могу? Я включила звук. Можно говорить?
1: Да, пожалуйста.
2: Я не совсем поняла все-таки, как как. Какое конкретное время можно начинать читать Минху? Благо минха, это какое время
0: от Сейчас. самого раннего? Начинать Минху можно полчаса временного часа после, а? после а? полудня. А, после, у нас, допустим, тут где-то 12.45, а время да. и час – это 70, полчаса 35 минут. Так 12.45 плюс 35 – можно спокойно уже читать. Допустим. У нас, скажем, сейчас час пятнадцать можно читать. Можно молиться минут. Я сказал, другой, кто хочет молиться Мариев рано, так он не может молиться и Минху, Мариев после праг. Оба в то же время, это как бы он, как говорят, танцует на двух свадьбах, идет под волнение. Это нельзя. Я, может быть, это не очень четко выразил. Идти с моменем нельзя. Кто хочет молиться Марии в рано, это мат, то можно. А пусть минха будет после до прак.
2: Ага. А не под мнением
0: одновременно. Марии... А это я сказал. Можно еще раз уточнить, когда можно начать Марик? Если человек молит, начинай с праг. Это
2: какое время? Я не знаю, что ты плако. Я Блак.
0: не понимаю. Я имею в виду, час четвертью временной а, а, Поняла. Если, поэтому я привел пример. День с 4 до 8, понимаю. то час это 80 минут, час четвертью 100 минут, час и 40, допустим. Начиная mm -hmm. с этого времени, можно принять. Но я, я просто вынужден сейчас И уже И всего хорошего всем.